0: ¡Hola, hola! Bienvenida a un nuevo episodio de Creando Historias Podcast. Yo soy Mayra, su host. Hemos tenido anteriormente una serie de episodios que nos hemos dado el espacio para conocernos tú y yo, para cambiar un poco la perspectiva de algunos puntos de vista, mirarlo desde de otra manera, sin embargo ya creo que ha llegado el momento de comenzar a tocar directamente otros temas, eh, en ninguno de mis episodios, ninguno de mis episodios anteriormente han tenido como una secuencia, es decir, que uno prela el otro, para nada, he querido fluir con toda la información, con todo lo que te quiero compartir y también me ha estado ayudando, eh, la interacción que voy teniendo con ustedes en las redes sociales, lo que me preguntan, lo que me dicen y me van abriendo la puerta a contar o a, a conversar de otros temas. Recordemos que este podcast eh, se llama Creando Historias es porque... Estamos en, esa, en ese constante aprendizaje, en, esa, en ese constante descubrimiento que nos está permitiendo crear historias totalmente diferentes a las que ya estábamos programadas. Eh, historias que se venían dando por programaciones del pasado, por programaciones de, de nuestro entorno, de nuestros padres, etc. Entonces estamos creando eh, una historia totalmente diferente, una historia distinta, una historia auténtica y esa es la que es realmente contempla contribución para el mundo que nosotros podamos vivir eh, nuestra historia lo más auténtica posible es lo que permite que que podamos contribuir mucho más con con el mundo como te digo no necesariamente cuando digo de contribu contribuir al mundo a veces uno lo ve como cosas gigantes o como que estás diciendo tú Mayr o sea cómo contribuir al mundo si al final eh, o sea no no estoy haciendo nada y realmente sí son esas pequeñitas cosas que nosotros vamos haciendo que de repente estamos pensando de alguna manera y decimos hmm, yo me he cachado pensando de esta misma forma una y otra vez y revisamos y dice esto se parece a mi mamá, esto se parece a mis abuelos, esto se parece a mi entorno y cuando lo vamos cambiando y vamos insertando nuevas formas de pensar nosotros vamos mejorando, nos vamos sintiendo mucho más libres, nos vamos sintiendo mucho más livianos y eso es lo que nosotros cuando nos sentimos de esta manera es que es cuando con, contribuimos al mundo. Entonces ya es momento de empezar a conversar mucho más seguido del tema de dinero porque he notado que es un tema muy, muy, muy importante para nosotras las mujeres. Lo reconozcas o no, lo evadas o no, lo sufras o no. Y muchas veces lo sufrimos y la pasamos muy mal por tema de desconocimientos. En el episodio, en uno de los episodios anteriores hablábamos sobre... En Gio, se llama así el episodio, conversamos un poquito, pero muy superficial acerca de algunos patrones, eh, si, no lo, si no lo escuchaste, te invito a que vayas y aún así también te invito a que eh, veas la serie, porque hablo de la serie de Georgina eh, y ahí en ese episodio hablo de algunos patrones que, que puedes estar identificando y te, te va a ser como una siembra de semillita para empezar a ver otro punto de vista, ¿ok? A veces que a veces doy por sentado que, que algunas de las cosas que yo ya manejo porque son básicas o porque eh, me, la, o sea, me encuentro en constante estimulación porque en cuanto al tema del dinero, porque son entrenamientos, capacitaciones o la misma experiencia de vida. Entonces hay cosas que ya yo doy por sentado que muchas de ustedes ya eh, conocen. Y en estos días eh, me di cuenta que hay cosas que también que para mí ahorita puede ser que la esté pasando desapercibido, pero a lo mejor alguna de ustedes lo pueda estar necesitando y allí pueda estar una semillita, la semillita que necesitas para empezar a hacer cambios. Entonces tengo un compromiso de empezar a hablar de cosas eh, muy sencillas, eh, porque el tema del dinero lo, lo abarca todo, abarca el tema... Eh, la parte tangible, de saber cómo administrarlo, como también la, la parte de la mente, como también la parte de las energías. Entonces, como una fórmula en la que uno va bailando para obviamente ver manifestado una mejor cantidad de dinero, una, mayor, eh, fuente, eh, una fuente de ingreso mucho mayor, eh, unos ingresos mucho mayor, y así sucesivamente. Entonces empezamos a bailar en esta fórmula. Sin embargo, hoy eh, quiero hablarte de de cosas mucho más tangibles, cosas más este, de conocimientos que te pueden facilitar un poco para entender dónde está tu, tu situación actual. Entonces, aquí partiendo con esto, eh, quiero decirte que, o quiero recordarte por si en algún momento lo olvidaste, es que si no te está yendo bien en este tema, en el tema del dinero, no quiere decir que es porque sea difícil de conseguir, porque sea que no está disponible para ti o porque no lo merezcas. No, no, no. Para nada. No, no, no tiene nada que ver con eso. Esa es posiblemente una creencia o un patrón que tú le estás dando vuelta en tu cabeza, te lo estás memorizando una y otra vez y vas fortaleciendo esa creencia. Cuando en realidad, si no te está yendo todo lo bien que te gustaría... Lo que quiere decir es que hay algo que todavía no sabes. ¿Identificas la diferencia? La diferencia a creer que el dinero es difícil de conseguir, que no está disponible para mí, que no lo mere merezco, a diferencia de que todavía hay algo que no sé, que no conozco. ¿ok? Entonces, entendiendo eso, esa diferencia, eh, hay otro punto que también tienes que considerar, que es, que, o que es importante para tú empezar a hacer cambios eh, en, tu, en tu relación con el dinero, en cómo te manejas con el dinero, es tener la capacidad de recibir la información y de querer hacer cambios. ¿Y a qué me refiero con esto? Es que si tú quieres pasar a un nivel superior de vida, a una mejor fuente, a una mayor cantidad de ingresos, a manifestar abundancia, a todo eso, tienes que estar dispuesta a soltar una forma de pensar y a estar abierta a adoptar nuevos conocimientos. Si hay algo que tú lees o que yo te digo o que escuchas con respecto al dinero y tu mente te dice eso no es y lo bloqueas o lo evades, entonces no tienes la capacidad de recibir la información. Porque la forma de pensar, la forma de creer, de manejarte con el dinero que has venido manejando no te está dando resultados. Entonces, estar abierta implica empezar a cuestionar y empezar a mirar esos, esos pensamientos, esa forma en la, que yo me en la que yo bailo con el dinero y obviamente a cuestionarlos y a probar. A probar qué pasa si con la, las cosas que tú empiezas a escuchar, que comienzas a leer, qué pasa si te das la oportunidad de probar. Entonces, de ahí viene directamente tu capacidad de recibir. Entonces sería, recapitulando, entender que, es, que no se trata de que no está disponible para mí, eso no tiene nada que ver que el dinero es difícil, no, no, no. Simplemente se trata de aprender algo que todavía no conozco. Que hay una información que mucha gente allá afuera está manejando, pero que yo todavía no la tengo. Pero sí si tengo la capacidad de recibir la información y la intención de querer hacer cambios. Entonces, ya teniendo muy claro cuál va a ser nuestra posición ante toda la información que vamos a empezar a compartir acá, entonces, eh, en esta oportunidad vamos a comenzar a hablar de términos totalmente básicos, pero para que identifiques en qué situación actual estás en este momento, para que también puedas visualizar cuáles son los cambios que tengo que hacer, a dónde quiero ir, ¿A dónde quiero llegar? ¿Ok? Entonces vamos a partir por la primera. Seguridad financiera, esta es la más importante, es la primera y la más importante por la que nosotros ahorita nos tenemos que enfocar, eh, sobre todo si estás en una situación eh, chimba, una, una situación eh, de malestar financieramente, entonces esta es la primera en la que nos tenemos que enfocar, ¿ok? ¿Cómo saber si tengo seguridad financiera? La seguridad financiera se calcula eh, cuando yo tengo un año para cubrir mis necesidades básicas, cuando tengo un año para cubrir mi estilo de vida, ¿ok? Si no lo tienes, que posiblemente no lo tienes porque nadie ahorra, o no es que nadie, sino no estamos acostumbrados a estos temas, a hablar de finanzas, entonces... Hey, mucha gente no lo maneja, ¿ok? Pero en este caso para crear fin eh, seguridad financiera es que tú puedas tener hasta un año ahorrado de tus necesidades básicas, que tú puedas cubrir un año y puedas estar tranquilamente si, si te despiden, si tu, si tu trabajo o tu negocio se fue a quiebra o algo está pasando, tú puedas tener ese colchón, eso que te pueda sustentar durante 12 meses con tu estilo de vida, y ese estilo de vida lo vas a calcular con eh, tus necesidades básicas. En un próximo episodio vamos a hablar de finanzas personales para saber cómo calcular cada uno de ellos. Pero tus necesidades básicas van incluidas o tu estilo de vida va o gira en torno a tu, tu arriendo o tu hipoteca, eh, lo que pagas en en colegiatura, si tienes hijos, eh, la comida, la comida del mes, lo que tú consumes en el mes, ¿okay? eh, los servicios, todo lo que tiene que ver con directamente eh, tu estilo de vida si estás, si estás trabajando. Obviamente también tienes que incluir, incluir los costos de transporte. Si pagas un seguro, si pagas eh, el seguro del carro, todo eso entra allí. Y después vamos a profundizar en este tema, pero muchas veces nos encontramos con una situación donde ni siquiera yo tengo seguridad financiera mes a mes. Es decir, si mi negocio me da mil eh, dólares, por ejemplo, o mi empleo me da mil dólares y yo estoy gastando o estoy invirtiendo en mi estilo de vida mil doscientos dólares muchas veces ni siquiera tenemos seguridad financiera en el mes. Entonces, esto lo vamos a revisar en un próximo episodio, pero mucho más eh, desmenuzado, lo vamos a revisar mucho más, pero es por lo primero que tenemos que trabajar. Empezar a crear seguridad financiera en nuestro mes, en nuestro ingreso, para poder cubrir nuestras necesidades básicas, nuestro estilo de vida, para luego empezar a construirla al año, ¿ok? Cuando ya yo tengo seguridad financiera, eso me hace sentir también mucho más calmada, sobre todo si estás pensando en dejar tu trabajo por emprender. Esto también lo podemos crear un podcast para esto. Es muy importante que crees seguridad financiera antes de irte. A lo mejor no por un año, pero sí que puedas tener unos cuantos meses, al menos unos tres o seis meses de seguridad financiera o que tu negocio ya te esté dando hasta dos o tres veces más de lo que te da tu trabajo para que tu negocio le permitas crecer, ¿okay? le perm lo puedes alimentar, le puedas dar tu energía y no desde el día uno ya lo quieras exprimir y que y que te mantenga un estilo de vida que ya venías trayendo. ¿ok? Porque qué? pasa cuando cuando dejamos nuestro trabajo sin tener esa seguridad financiera empezamos a ahorcar a nuestro negocio, dame, dame esto para esto, dame esto para poder pagar la comida, para poder pagar la hipoteca y el negocio tiene energía y necesita ir creciendo, necesita ir evolucionando y no queremos matar a nuestro bebé arrancando en sus primeros meses, al contrario queremos que crezca que brille que nos genere abundancia entonces este es el más importante sobre todo donde estamos cometiendo muchos errores porque no tenemos esa seguridad financiera mensual y obviamente si no la tenemos no la podemos crear a, a largo plazo no podemos tener un año de seguridad financiera como para lanzarnos a hacer algo lanzarnos a un proyecto lanzarnos a otra cosa pero nuestro sistema nervioso, nuestra energía se comporta totalmente diferente cuando sabemos que en el banco tenemos una cantidad de dinero que nos permita este, sentirnos en calma, que sabemos que si algo pasa igualito, no es que yo esté llamando a que algo nos vaya a pasar porque no me gusta como esos términos como ahorrar para emergencia, no, 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 hay cosas hay muchas cosas que yo no comparto en redes, como que veo como en video, como que ahorrar para emergencias, tu ahorro de emergencia. No, eso a mí no me gusta, eso igual lo vamos a ir aprendiendo juntos. O yo te voy a estar compartiendo mi punto de vista para que tú obviamente vayas creando el tuyo, ¿ok? Entonces, aquí lo más importante es que reconozcas si tienes seguridad financiera mensual, si estarías dispuesta a crearla y... Con esto no quiero decir que ahorremos por para tener un año de. para ahorrar un año de, de tener seguridad financiera y bueno, entonces que me, que me despidan o no importa, yo no voy a trabajar por mi negocio, porque total yo tengo 12, a, 12 meses para cubrir mis ingresos anuales, pero para cubrir mis gastos anuales tampoco es la idea. Eso es más que todo para ser inteligente a la hora de manejar nuestra finanza y ser muy inteligente y estratégico a la hora de crear un negocio y crear nuevas fuentes de ingresos. Entonces, yo ya teniendo seguridad financiera, pues me, me da la oportunidad de pensar en crear un negocio, de diversificar, de crear nuevas fuentes de ingresos y así sucesivamente. Esta es como la principal la que quiero que conozca y por la que quiero que trabajemos en crear tu seguridad financiera que... Como dicen, como cuando llegues a fin de mes, este, no te quede más bien como cosas por pagar y que tu sueldo no alcance y que lo puedas ir creando eh, por unos cuantos meses, ¿ok? Para que después te abras a la posibilidad de crear, de crear algo lindo, algo que te apasione, de que si estás utilizando tu, tu, tu empleo como, como puente, pues realmente lo puedas trabajar. Eh, ver como un puente, como esto me está dando esta fuente de ingreso, me está dando la seguridad financiera, para yo mientras ir construyendo otra cosa. ¿Por qué? Porque te digo todo esto, porque si tú quieres crear otras, otras etapas financieras, con un empleo no lo vas a hacer. Un empleo no te va a, a dar más que una seguridad financiera. Y con esto voy al segundo punto, la segunda etapa. Luego que ya nosotros tenemos seguridad financiera, viene la vitalidad financiera. Que, ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Que la seguridad financiera se enfoca única y exclusivamente en necesidades básicas de mi estilo de vida. Es decir, lo que pago en el arriendo, la comida o la hipoteca, el seguro de, que necesites. Si tienes obviamente hijos, tienes que incluir el costo eh, del, del colegio, ese tipo de cosas que son única y exclusivamente una necesidad que sí o sí tienes que pagarla, eso entra en seguridad financiera. Luego, vamos, tenemos, podemos construir la vitalidad financiera, que es cuando ya podemos cubrir unos gustos más, unos gustos más, y ahí también se amplía un poquito nuestro estilo de vida, que sería cuánto, eh, cuánto invertimos en ropa, en en entretenimiento, en algunos gastos de diversión que no tienen que llegar a ser eh, totalmente eh, extravagantes, ¿no? Sino que ya se, se, se excluye un poco de, de lo que es neces necesito, a lo mejor en vez de elegir eh, un, un tipo de, de vestimenta de, de una tienda mucho más costosa o... Yo mensualmente no necesito comprarme ropa, por ejemplo. Ahí podemos ver la, la diferencia. Entonces, aquí sí también reconozco que hay una población que tiene vitalidad eh, financiera que por cierta cantidad de ingresos que puedan recibir de sus negocios o de su empleo, pueden cubrir esto porque tienen sus necesidades básicas, ya cuentan con esa seguridad financiera y además de eso tienen vitalidad financiera porque pueden cubrir diversión, algunos paseos, los gastos mensuales de, de eso, de diversión, de de, de repente mm, eh, inscribirse en un gimnasio eh, o el gimnasio que está a su gusto, eh, experimentar algún tipo de deporte, ya ahí se comienza a sumar todo lo que es vitalidad financiera. ¿okay? Entonces sí, en la mayoría de las personas... Este, se encuentran bailando entre seguridad, bueno como te digo hay personas que no tienen ni siquiera seguridad financiera con, con el empleo que tienen, unas tienen la seguridad financiera mensual pero queremos construirla a un año y luego venimos con algunas personas que tienen vitalidad financiera. Todavía hasta este punto eh, nosotros con un ingreso de un empleo podemos bailar con vitalidad financiera, podemos de repente tener disfrutes, algunos viajes, y alguna cosa. Sin embargo, eh, estaría muy limitado porque a la hora de que quieras que tú aumentes tu vitalidad o quieras pasar a una tercera etapa, el empleo tampoco te lo va a permitir. Y ahí, con esto, eh, nombrándote un poquito sobre esto, nos vamos a ir al punto número 3, a la siguiente etapa, independencia financiera. Cuando tú llegas a esta etapa es porque ya los ingresos de tus inversiones superan o es igual al ingreso de tu trabajo. Entonces, si yo construyo seguridad financiera, luego me voy a vitalidad financiera. Y en vez de pensar en derrochar mi dinero, estoy pensando en hacer inversiones, que esas inversiones me vaya entrando eh, cierto ingreso, me vaya a dar cierta cantidad de ingresos. Cuando ya yo me convierto independiente financieramente, es cuando yo dejo de depender de mi trabajo, de mi trabajo, de mi empleo, de lo que me pagan. Es decir, que si tú ahorita eh, ganas mil dólares y ya tienes una marca de ropa y a su vez estás asociado con eh, alguna ami una amiga que te que hicieron una inversión en algo y además de eso, por ejemplo, tienes un auto y lo, o un carro y lo tienes arrendado de Uber y la suma entre todos ellos te cubre o te supera la, eh, tu ingreso me mensual de tu trabajo, pues obviamente ya estás en independencia financiera y esto es una de las cosas como yo lo llamo no no es el, no, no sería la tercera etapa sino para mí ya me gustaría mostrártela como la primera etapa en la que nosotros queremos llegar porque sí queremos seguridad financiera sobre todo si no si, no, si, no contamos, si nuestro ingreso todavía no cubre ni siquiera nuestras necesidades básicas, más bien queremos, es como seguridad financiera para luego pasar a vitalidad, pero realmente la que te da un poco de libertad es la independencia financiera, cuando ya tú no dependes de un trabajo directamente, de ese trabajo lineal, de, de yo trabajo por tanto y recibo tanto, yo trabajo 30 días de tantas horas y exactamente voy a eh, recibir eso. No, ya es cuando nuestros negocios, cuando, cuando todo lo que hemos venido construyendo nos empieza a pagar más que nuestro empleo, ¿ok? Esta es como mi primera etapa eh, para hacer un cambio de empleado a empresario o a emprendedor o a ser independiente. Entonces yo lo separo más que todo, en vez de tres lo separo en dos, como cuando soy empleado y dependo y cuando ya comienzo una vida eh, independientemente hablando y obviamente esto no para aquí, de luego viene una cuarta etapa que sería la tan nombrada libertad financiera. Cuando una persona está en, en libertad financiera es que sus inversiones, sus negocios, sus ingresos no solo le proporcionan vivir, vivir, eh, hasta cierto punto le proporcionan su calidad de vida, su vitalidad, eh, sus gustos básicos, pueden hacer algunas cosas, sino que realmente les da el estilo de vida que quieren vivir, que necesitaban vivir sin tener que trabajar. La independencia financiera, de alguna manera, todavía tiene como limitantes, es como te digo, el primer paso de la... como, como el... El primer paso de la otra cara de la moneda, ¿ok? De la, depend la dependencia tenemos seguridad y vitalidad. Y del otro lado de, de la moneda, cuando ya queremos ser, construir algo totalmente diferente, tenemos la independencia financiera, que es cuando cubrimos esa como ese estilo de vida eh, normal, lo que podemos decir normal, quizás para ti es algunas salidas los fines de semana, algunas cosas, sin embargo, si te invitan, de repente hoy, vámonos a vámonos para Aruba, y tú estás en Chile, tú tienes que meterte a revisar si puedes cubrir, entonces dicen, no, todavía no, tienes que hacer un plan, tienes que revisar tus finanzas, cosa que no va a pasar con la libertad financiera, porque la libertad financiera realmente te, es ese punto donde todos quisiéramos llegar, obviamente, de no tener que pensar si tus ingresos o si tienes el dinero para ir porque sí realmente lo tienes. Tal cual es la libertad financiera, son esos ingres, es cuando ya tú tienes esos ingresos que te proporcionan lo suficiente para tener el estilo de vida que te dé la gana. Es decir, no hay, no hay ningún tipo de eh, delimitante en este punto, la mayoría de las personas que tienen libertad financiera como eh, ya viven en ese en eso de, de trabajar por lo que les apasiona, mientras en el otro lado de la moneda hay mucha gente que cree que tener la libertad financiera, o sea, como que trabaja, trabaja para tener algún día libertad financiera y echarse a, do a dormir, cuando realmente las personas que tienen libertad financiera disfrutan de lo que hacen, disfrutan su vida, disfrutan su trabajo, entonces ya hay otro tipo de mentalidad. Pero esto no termina aquí. Hay una quinta etapa que es la absoluta libertad financiera. Así como escuchas, absoluta libertad financiera. Cuando ya, cuando ya llegas a la absoluta libertad financiera es que realmente no necesitas trabajar nunca, 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 nunca más. Son personas que, que cuando alcanzan esto... Eh, tienen proyectos muchísimos muchísimos más grandes, o sea, no sé, de pasar a pensar en comprarse una casa pueden pensar a comprarse una isla, <risa> cosas que, que quizás a nosotros no, o sea, en este momento sentimos como que es como demasiado ajeno, pero esas personas tienen barcos, tienen yates, tienen aviones, esas son personas de absoluta libertad financiera que ya con el estilo de vida que tienen financieramente, libre financieramente, donde pueden elegir viajar en este momento de un lugar a otro, ya eso se puede cubrir de por vida. O sea, de por vida. No hay forma de, de, de que se puedan quedar sin dinero. Es esa meta de llegar a absoluta liber, libertad financiera. Pero todo esto te lo comento, estas, tres, estas cinco etapas que la divido en dos caras, la, la que muchas personas están luchando que es eh, seguridad y vitalidad mientras que hay otra cara de la moneda donde hay personas con independencia libertad y absoluta libertad financiera Esto, esta información te la comento o te la menciono y te la traigo acá es para que vayas aprendiendo realmente dónde estás posicionado posicionada, okay, dónde estás y cómo luego en los próximos episodios podemos ir trabajando, ya sea si no tienes seguridad financiera, cómo vamos a empezar a crear seguridad financiera para tener vitalidad financiera. Sin embargo, mi objetivo eh, va a ser a que no dependas del empleo porque al final de cuentas este te limita, Entonces, no, no te va a dar la libertad nunca ni la libertad de, de ingresos como tal, no va a existir salto cuántico, eso ya lo hemos visto, y no es que yo quiera eh, castigar o meterme contra las personas que eh, eh, tienen un empleo, les estoy diciendo que sea malo o no, los empleos tienen hay que empezar a verlos como un puente, cosa que eh, muchos muchos años atrás eh, nos programaron a que era el lugar donde teníamos que llegar, y realmente no era el final, era el puente, entonces, si lo empezamos a ver como puentes, nosotros comenzamos a comportarnos diferente con respecto al empleo. Podemos empezar a abrir el panorama y entender qué puede ser el puente para yo crear seguridad financiera y abrirme la posibilidad de hacer otras cosas. Eh, que tú elijas? Quedarte por completo en tu empleo. Esa es tu decisión, es tu elección. Sin embargo, las personas que sientan la necesidad de seguir aprendiendo acerca de estas cosas, de cómo pasar de una cara de la moneda a tener otra, es posible, es eh, simplemente es ir teniendo los conocimientos, es ir abriéndose a la posibilidad, porque las cosas están cambiando. Antes funcionaban, ya ese patrón se dio, se probó y tenemos evidencia absoluta en nuestros familiares que duraron no sé cuántos años entregándole su vida a una empresa y cómo están actualmente financieramente hablando. Entonces es algo que ya se probó y que, no funcionó, no dejó bienestar en las personas o en su mayoría de las personas, ¿ok? Entonces, ¿por qué no abrirnos a la posibilidad de crear otra cosa totalmente diferente y algo que esté alineado a ti? Porque, por ejemplo, es, puedes estar ahí a, este, luchando, intentar encajar con un patrón de cómo hacer dinero cuando realmente te está limitando y tu corazón te dice, esto no funciona para ti, busca por otro lado, no tengas miedo, no tengas miedo, hay, po hay infinitas posibilidades, simplemente se, tra se trata de abrir un poquito, abrirse, aprender, estar receptiva y abierta a escuchar y a cuestionarse algunas cosas que ya uno puede estar teniendo en la mente, conociendo esto, pues podemos ir conversando en las redes, podemos ir evaluando cuáles son tus miedos, cuáles son tus eh, inseguridades, cuáles son esas cosas que te gustaría aprender para ir por lo menos, este, así sea de 30 minutos en 30 minutos, ir dándote información que te pueda ayudar, ¿okay? que te pueda llegar y a, a sentirte bien eh, financieramente hablando. Si tu elección es quedarte con tu empleo, sin embargo, yo voy a estar a disposición para que logres seguridad y vitalidad financiera y dejes de sentir eh, o sea, tengas una buena información para que por lo menos el, el ingreso que tú elijas recibir, al menos lo administres de la mejor manera. Ahí vamos a entrar en tema de finanzas personales, en tema de finanzas, como todo lo que tenga que ver ahí, que es un mundo bastante amplio y sin embargo hay muchísima desinformación. Y por aquí te voy a dejar una tarea, porque a veces queremos cambiar por completo o empezar a hacer cambios en nuestro negocio o en, nuestra, perdón, en nuestro dinero, en lo que recibimos, o estamos llorando porque el sueldo no nos alcanza, pero no estamos haciendo absolutamente nada. Entonces, si escuchaste este podcast hasta el final, yo te felicito porque te quedaste como para escuchar. Sin embargo, yo sé que hay personas que evaden por completo el aprender de este tema porque creen que no les corresponde o como que esto son locuras, pero realmente es algo que hay que revisar, que hay que trabajar entonces, felicidades por haberte quedado hasta aquí y la tarea que te quiero dejar es que leas, porque el hecho de que a ti te guste leer novelas, que te guste es, es, leer eh, crecimiento y desarrollo personal, que te guste eh, leer otro tipo de cosas y que el, el tema del dinero, ay no, qué aburrido, ay no, qué, ay no, es que esos temas tanto, pero ¿por qué lo evades? ¿Por qué no? Fluyes con él y te das la oportunidad de empezar a leer libros o a escuchar libros de dinero, a leer libros o a escuchar temas de, de, de los patrones, de cómo se administra. Sí, yo entiendo que te puede gustar otras cosas, pero esas otras cosas son para divertirte, para divertirte, para pasar el rato. O si estás muy metido con el desarrollo personal, pero te urge o tú sabes que el tema del dinero... Eh, es algo importante, entonces ¿por qué no te tomas el tiempo de leerte un librito o de escuchar un libro o escuchar un podcast que hable de dinero? ¿Por qué no empezamos a hacer esa tarea para empezar a cambiar nuestra realidad con el dinero? Eso no va a cambiar solo, deja de estar esperando que en algún momento te suban el sueldo, el sueldo, o sea, afuera nada va a solucionar lo que hay dentro. Entonces, mis recomendaciones es que sí, que leas los libros más populares, porque por alguna razón este, han sido bestseller, por alguna razón han creado este, cambios en las personas y no lo leas desde, ah, ya lo terminé, chao, ya no hizo ningún cambio en mí. Los libros, yo los que tengo en mi casa los he leído una y otra vez, yo lo leo un mes y pasan seis meses y cuando siento que quiero volverlo a leer, lo vuelvo a leer para ver con qué me he encontrado de transformación y siempre me apasiona volver a leer el mismo libro, me encuentro con cosas fascinantes, estudiar un libro, estudiar exactamente lo que te están diciendo y aplicarlo es lo que te va a permitir tener algo, una realidad totalmente diferente, pero veo a muchas mujeres evadiendo el tema de leer libros, de leer de finanzas, y no de estadísticas, no de eso, o sea, es de leer libros que, como Padre Rico, Padre Pobre, es un clásico, ahí te, va, te abre la mente de tu entender cómo funcionan distintas formas, distintos patrones, el Padre Pobre y el Padre Rico, los secretos de la mente millonaria, la gente, o sea, allá afuera es como que, ay, no, qué estupidez, los secretos de la mente millonaria, ahí sí, este, Cualquiera, acá que hay un secreto, ok, es el título de repente para enganchar, pero ¿por qué no te tomas el tiempo de escuchar el audiolibro y te toma, o te tomas el tiempo de leerlo? Yo este libro lo he estudiado, fue el primero que llegó a mí en cuanto a estos temas y cuando yo lo escuché, eso fue un antes y un después. ¿Por qué? Porque yo escuché y me sentí tan identificada o, o aprendí tantas cosas ahí que me di cuenta que tenía que hacer muchísimos cambios. Y eso fue como, como una semillita que se sembró y a los meses empezó, me empezaron a llegar otras formas de generar ingresos. Me empecé a abrir a posibilidades y todo fue por una lectura. Y yo todavía hasta el sol de hoy leo los secretos de la mente millonaria. Creo que lo he leído como cuatro veces y he escuchado como tres. Porque siempre tengo algo que aprender. Porque si yo aún no tengo la absoluta libertad financiera, es porque todavía hay algo que aprender, entonces ¿por qué negarte a la, a la posibilidad? ¿por qué no abrirte? Los secretos de la mente millonaria te habla de patrones, entonces si de patrones de, de, que adquiriste, de programación, de que tú cuando estabas niño aprendiste tal cosa, ¿por qué le, no leerlo? Y cuestionarse, ver, este pensamiento se parece a papá, este pensamiento se parece a mamá, se parece a mi entorno, entonces, darse la oportunidad, porque si no te das la oportunidad, entonces sigues evadiendo tu realidad no va a cambiar. Por lo menos no financieramente hablando. Podemos cambiar emo emocionalmente, podemos cambiar muchas cosas, pero el patrón del dinero es muy importante. Y el otro sería padre rico, padre pobre. Es muy es bueno, es básico, los secretos de la mente millonaria. Eh, otro importantísimo, piense y haga ser rico, las He notado como hay personas que lo que es millonario y riqueza, rico, vuélvete rico, es como, lo repelen de, de alguna manera, es como, ay qué estupidez, no sé. o sea si en, 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 es, He notado como su energía y su vibra, mientras unos enganchan, otros como que lo repelen, como que sienten que todo lo que puede haber es mentira dentro de ese libro, pero que tal si te das la oportunidad y descubres cosas maravillosas. Obviamente vas a empezar a ver resultados diferentes, una vez más te lo repito. Sin embargo, ahí en el de piense y hágase rico es un poquito más, eh, como un poquito más pesadito de leer. Sin embargo, es un libro de por vida para leer. Es un libro que cada vez que lo leo hay mucho más aprendizaje. ¿Por qué? Porque tu nivel de conciencia va cambiando, tu nivel de conciencia va, o sea, va llegando a lugares con esa lectura e inexplicables que tú dices yo lo le lo llevo cinco veces leyéndolo y todavía hay cosas que aprendo, hay cosas que todavía me faltan, hay cosas que todavía no aplico y te vas dando la oportunidad de transformarte estudiando estos libros. Y el último que te quiero recomendar, básico, y si quieres puedes partir por él. Si, si no tienes ni idea de cómo administrar tu dinero, puedes este, hacer la tarea de empezar o a escuchar o a leer el libro de El hombre más rico de Babilonia. Ese tiene temas básicos, es muy fácil de leer, es sencillo, es corto y va muy dirigido a las finanzas personales. Entonces, si ya tú haces esta tarea, cuando hablemos de finanzas personales, seguramente vamos a tener este, vas a tener otro nivel de conciencia y vas a poder como aprender un poco más de lo que te voy a estar hablando. Y posiblemente te puedan surgir algunas dudas si empiezas a leer ese libro, coméntame en las redes, hazme las preguntas que tenga y lo venimos y lo conversamos acá en el podcast. Entonces, es tu deber y tu responsabilidad no tu deber sino tu responsabilidad empezar a leer esto porque no están escritos porque sean mentira, porque sean vende humo, es porque es una realidad y las personas con éxito, con dinero los recomiendan. Entonces, si tú no tienes los resultados y no te estás leyendo un librito de esto no es un vende humo, eres tú. Que, o sea, los libros no son los vende humo porque los que los leen comienzan a tener resultados diferentes. Sin embargo, tú sigues en el mismo lugar. Y eso es lo que hay que empezar a ver. Entonces, finalizando con todo este conocimiento, hoy quería este, dejarte estos libros. Quería que conocieras la diferencia y que identificaras si tienes seguridad financiera para que la construya o si no, para que la construyas, para que conociendo estos términos te puedan surgir, puedas traer cuestionamientos y me los puedas preguntar para que empecemos a conversar un poco más profundo con esto, porque esto no es tema de hombres, esto es tema de seres humanos, del mundo tangible, porque todos, absolutamente todos, 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 todos usamos el dinero. Entonces hay que empezar a empoderarnos con esto, a empezar a manejar eh, con confianza esta información. Pensé que este episodio se me iba a hacer mucho más corto, sin embargo, ya vamos aquí casi cerrando a los 40 minutos. Eh, pero bueno, aquí tienes esta información, lee, escucha cómo se te haga más fácil asumir o recibir la información y me cuentas. Me cuentas cómo te va y este, en esa interacción pues podemos ir conversando y teniendo temas mucho más interesantes. Eh, y bueno, nos vemos la próxima semana en Creando Historias Podcast. Déjame una estrellita. Recuerda que cada estrellita que me dejes eh, me ayuda a entender un poco qué tanto te gusta eh, cada uno de mis episodios y que si interactúas conmigo... Eh, también, también voy a entender qué piensas, voy a dejar una encuestita aquí abajo de este episodio para que también, para poder conocer también un poco de cuál es tu situación financiera actual, recuerda que esto no lo va a ver nadie, lo voy a ver solamente yo, y, pero eso me permite eh, poder tener una mejor conversación contigo y que lo que tú y yo interactuemos pues también le puede ser de aporte para el mundo. Nos vemos la próxima semana en Creando Historias Podcast, te envío un gran abrazo.